0: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Hallo Iris.
1: Hallo Christoph, du wieder hier.
0: Ja, und ich habe dir auch wieder mal was mitgebracht. Was denn? Eine Spezialfolge zu Ostern sozusagen.
1: Hm, so wie letztens zum Jahreswechsel.
0: Genau. Da habe ich mit Startup-Gründerinnen gesprochen, die soziales und nachhaltiges Denken mit Business verbinden. Und heute? Heute geht es darum, junge Menschen vor den Vorhang zu holen. Junge Menschen? Ja, junge Menschen. Denn wenn sich eine Gruppe an Menschen besonders für Klimapolitik einsetzt, dann sind das die Jungen. Sie wird der Klimawandel am stärksten treffen und sie spüren vielleicht auch den Druck, etwas verändern zu müssen am meisten. Und so gibt es sehr viele aktive, gut informierte und extrem engagierte junge Menschen, die sich ehrenamtlich dafür einsetzen, etwas zu verändern. Und mit zwei von ihnen habe ich gesprochen.
2: Ich bin die Paula. Ich äh, bin derzeit äh, Climate Change Policy Officer in der britischen Botschaft in Wien und auch äh, im Vorstand von Climate Austria, einem Jugendumweltschutzverein.
3: Um, hallo, mein Name ist Maria, ich bin 24 Jahre alt, ich engagiere mich ehrenamtlich bei Klimareporterin beim Projekt, da geht es um äh, Jugendklimabildung, außerdem studiere ich gerade im Master Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement und ähm, weil das ja noch nicht genug ist, arbeite ich auch noch 20 Stunden in einer Nachhaltigkeitsabteilung von einem Finanzdienstleister. Ich glaube, wenn man sich für Nachhaltigkeit oder für Klimaschutz interessiert, dann arbeitet man eh rund um die Uhr. Die Frage ist, wie viel Arbeit ich davon bezahlt und das sind 20, der Rest ist ehrenamtlich.
1: Christoph, das klingt wirklich nach sehr viel Arbeit.
0: Wie ich dir gesagt habe, es sind sehr engagierte junge Menschen, die auch sehr viel zu sagen haben. Ja, und bevor wir uns anhören, was genau sie machen und wie sie dazu gekommen sind, möchte ich eines noch vorwegschicken: Die Stimme dieser jungen Generation ist nicht nur wichtig, weil sie eine von vielen wichtigen Stimmen ist, sondern vielleicht sogar wesentlich für die Klimawende. Wie meinst du das? Sie sind die erste Generation, die mit dem Internet und damit globalisiert aufgewachsen ist. Und sie können damit einem globalen Problem wie dem Klimawandel vielleicht auch einen anderen Blick entgegensetzen.
2: Ein junger Mensch kann immer einen neuen Blickwinkel mitnehmen. Also es sind andere Anforderungen an die Gesellschaft oder an das Verständnis von Gesellschaft und Mitmenschen. Wir sind mit dem Internet aufgewachsen, wir sind globalisiert aufgewachsen, wir fühlen viel mehr mit, was auf der anderen Seite der Welt passiert. Wir haben ein größeres Verständnis, kommt mir zumindest vor, von Vernetzung. Und dieser Blickwinkel ist, glaube ich, unheimlich wichtig, wenn man nach Lösungen für Klimaschutz sucht.
0: Und nicht nur das, viele vielleicht zementiert scheinende Gesellschaftsstrukturen und Gedankenmuster stellt diese Generation nun in Frage und zeigt auf, dass sich hier vielleicht schon viel mehr geändert hat, als es vielleicht scheinen mag.
2: Es haben sich sehr viele ähm, Gesellschaftsstrukturen schon etabliert oder festgefahren, wo wir auch zeigen können, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Ich denke da zum Beispiel an einen Pkw, den jeder besitzen muss oder zumindest was auch meine Eltern gedacht haben, dass das auch ein Statussymbol ist. Ich glaube nicht, dass es das in unserer Generation noch so relevant ist und deswegen auch Politik in Richtung öffentlicher Verkehr, Carsharing viel leichter etabliert werden könnte mit unserer Generation, als wenn die Älteren noch glauben, dass das auch die nächsten 50 Jahre so sein wird.
0: Und so versuchen viele junge Menschen zu zeigen, dass sich Meinungen und Stimmungen in der Gesellschaft oder zumindest in ihrer Generation, schon geändert haben. Spannend. Ja.
1: Wir sollten also vielleicht viel mehr auf junge Menschen hören.
0: Da fühle ich mich sehr alt, wenn du das sagst. Sind wir vielleicht auch. Also wie alt oder jung wir sind, sei mal dahingestellt. Sicher ist, dass sich in den letzten paar Jahren extrem viel verändert hat. Und das, was jetzt an Projekten und Engagement sichtbar wird, ist selbst für die Jungen ein relativ neues Phänomen. Aber lassen wir mal Paula erzählen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, sich für Klimaschutz einzusetzen.
2: Also angefangen mich für Klimaschutz zu ähm, interessieren, weil in der Schule, als wir theoretisch über den Treibhausgaseffekt gelernt haben, das war irgendwie so schnell abgetan. Also da war von der Ozonschicht die Rede, dann entstehen Ozonlöcher wegen den FCKW-Gasen und dann CO2 macht es wieder dicker und dann wird es heiß und ja, wird einmal blöd irgendwann. Und dann sind wir weitergegangen zu Wirtschaftswachstum und das war mir irgendwie zu wenig und habe mich halt informiert, habe auch meine Fachbereichsarbeit für die Matura dann über Klimaschutz und Konsum geschrieben und habe mich dann auch im Studium darin vertieft und das ist dann halt immer mehr geworden und habe mir gedacht, es reicht mir nicht, mir nur theoretisch davon zu erfahren, sondern möchte halt auch was machen.
0: So ist Paula zum Projekt Klimareporterin gekommen. Einem Projekt, das damals von Jump, der jugend umwelt organisiert wurde.
2: Klimareporterin ist ein Projekt, wo es darum geht, dass eben junge Leute über Klimapolitik sprechen und das auch für junge Leute aufbereiten. Also man sieht in den klassischen Medien ist es entweder nur Angstmache oder viel zu wenig thematisiert. Gerade vor Jahren, wo, wo wir noch begonnen haben oder wo ich angefangen habe, mich dazu engagieren, war die ganze Nachhaltige Blogger-Szene auch noch gar nicht so entwickelt. Also haben wir uns gedacht, es wäre cool, einerseits über Politik zu schreiben, zu analysieren, was macht Österreich politisch, was macht die Welt politisch, aber auch was kann man als einzelne Person machen. Sei es jetzt nachhaltiger Leben, nachhaltiger Weihnachten gestalten. Und wir wollten einfach einen Mix machen von allen Sachen, die halt Jugendliche interessieren. Und es war halt recht geschickt, dass wir selber jung waren. Und das, daher kommt eben dieses von jungen Leuten für junge Leute, dass wir uns, glaube ich, leichter reinversetzen können. Was unsere Generation gerne lesen möchte oder sehen möchte.
0: Und mit Klimareporterin war Paula dann auf einer Klimakonferenz. Dort hat sie andere engagierte Frauen getroffen, mit denen sie über das Projekt hinaus einen eigenen Verein gegründet hat, nämlich Climates. Und das klingt erstmal so einfach, einen eigenen Verein zu gründen.
2: Also, wir waren alle Klimareporterinnen und waren bei der Klimakonferenz. Und da haben wir uns gedacht, ja, wir wollen das eigentlich in die Hand nehmen und noch mehr draus machen aus dem Projekt. Und Jump hat dann gesagt, ja, voll cool, dass ihr motiviert seid, wir unterstützen euch, egal ob bei der Vereinsgründung, Buchhaltung, also diese ganzen rechtlichen Sachen, haben uns unter die Arme gegriffen, wie man auch Förderungen vom Bundesministerium bekommt und genau, und das war dann der Startschuss für
0: Climates. Ja, und Climates hat mittlerweile das Projekt Klimareporterin übernommen. Und zusätzlich organisieren hier junge Menschen die österreichische Jugendklimakonferenz, also die Local Conference of Youth Austria. Und weil das noch nicht genug ist, halten sie auch Workshops in Schulen, bei denen Klimakonferenzen simuliert werden. Und damit wollen sie Politik erfahrbar machen. Weil, im Gegensatz zu Paulas Schulzeit, hat sie den Eindruck, dass Jugendliche heute schon viel besser über den Klimawandel informiert sind.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass äh, die jungen Leute heutzutage viel mehr über die Klimakrise informiert sind und die Workshops zielen nicht unbedingt darauf ab, um jetzt die Ozonschicht zu erklären, warum oder wie funktioniert Treibhausgase. Ich glaube, diese Information geht auch viel weiter runter schon in den Schulstufen, also dass man das schon früher lernt als wie mit früher mit 14, jetzt lernt man das schon vielleicht mit 10 oder früher. Und diese Workshops, zumindest äh, so wie es wir sie machen, wir machen eine Simulation vor un Klimakonferenzen, geht darüber hinaus, dass man erklärt, wie Klimakrise entstanden ist oder die Klimaerhitzung, sondern dass man wirklich simuliert eine UN-Verhandlung. Warum vertritt die USA diese eine Position und warum haben kleine Inselstaaten die andere Position? Und ähm, das ist einfach auch eine spielerische Art, Klimapolitik kennenzulernen. Deswegen äh, glaube ich, haben Workshops auch äh, sehr viel Spaß äh, und Potenzial, da äh, noch mehr Interesse zu wecken.
0: Und das Interesse wird auch dadurch geweckt, dass diese Workshops von jungen Menschen organisiert und abgehalten werden und sie so näher an der Lebensrealität von Schülerinnen sind.
2: Wir haben ähm, auch die Erfahrung gemacht, auch wenn wir junge Leute sind, äh, alle, die schon maturiert haben, sind trotzdem alt für Oberstufen. Klässler, aber es ist trotzdem noch äh, näher dran, als wie wenn eine 50er Person reinkommt und versucht eben über Social Media zu reden oder über, oder über aktuelle Klimakonferenzen. Und wenn wir sagen, wir waren vor Ort, wir haben die Stimme der Jugend vertreten, bringt das noch eine ganz andere Message in die Klasse rein.
0: Und so zeigen sie durch ihre Vorbildfunktion Möglichkeiten auf, sich zu engagieren.
2: Genau, das ist uns besonders wichtig, dass wir auch zeigen, was die Schülerinnen und Schüler machen können, Eben je nachdem, wie viel Zeit sie haben, wie viel Interesse sie aufbringen, was sie jetzt konkret interessiert ähm, oder welche Möglichkeiten sie haben, gibt es verschiedenste Optionen mitzuwirken und Teil eines großen Ganzen zu sein, ähm, eben im Klimaschutz, dem globalen. Und ich finde, wenn man sieht, dass man nicht alleine ist, dann motiviert es auch unheimlich und wenn man sieht, dass äh, Jugendliche das selbst auf die Beine gestellt haben und nicht Erwachsene gesagt haben, ihr stellt euch jetzt da rein und macht es für uns, sondern wir haben das selber auf die Beine gestellt und ihr könnt es mitmachen oder ihr schafft selber sowas. Ihr müsst ja nicht mal bei uns mitmachen, wir freuen uns, wenn ihr selber irgendwas in die Richtung Klimaschutz macht und das
1: ist eben eine sehr wichtige Message, die wir rüberbringen wollen. Christoph, ich finde das sehr inspirierend. Da gibt es also junge Menschen, die Vereine gründen und Workshops halten für, naja, um ein paar Jahre noch jüngere Menschen und dabei gleichzeitig zeigen, wie man sich als Jugendliche engagieren kann. Also Vorbild sind, selbst Dinge auf die Beine zu stellen.
0: Ja, und Mut machen.
1: Ja, und ihnen vielleicht das Gefühl nehmen, alleine zu sein.
0: Ja, genau. Und das bringt uns auch schon zu Maria. Denn das Gefühl, erstmal alleine dazustehen, aber etwas tun zu wollen, das war auch Marias Erfahrung und der Ausgangspunkt ihres Engagements. Aber sie soll selbst erzählen.
3: Also wo ich begonnen habe, da hat es Fridays for Future zum Beispiel noch nicht gegeben. Ähm, da war nur mein Studium, damals auf der BOKO und ähm, alles irgendwie rundherum, was irgendwie immer dramatischer für mich geworden ist, weil ich so tief in dem Thema drinnen war, aber es ist irgendwie nichts passiert gefühlt. Da war ich die einzige Person, die so dieses dieses, ja, dieses Gefühl hatte, dieses ähm, ja Ohnmachtsgefühl, diese diese Wut, diese diese Frustration. Und das habe ich irgendwie mit niemandem teilen können. Und dann habe ich mir gedacht, das, wie gesagt, es ist halt nicht so, dass ich alleine bin. Ähm, und ich, ich möchte mit dem Gefühl auch nicht alleine sein. Und das gibt einem extrem viel Kraft, wenn man mit anderen Leuten sich dann zusammentut. Und aus dieser Wut was Positives wird und man dann wieder Mut schöpft. Also aus diesem Wut, dass dann Mut entsteht.
0: Und der Mut hat auch Maria als Klimareporterin zu einer UN-Klimakonferenz gebracht. Und das war, wie sie sagt, ein wesentlicher Knackpunkt. Denn als Reporterin ist sie zur Vermittlerin geworden.
3: Der Knackpunkt für mich, auch warum ich, warum ich jetzt diese Motivation und diese Kraft und diese Energie habe, mich für dieses Thema einzusetzen, ähm, war, es klingt, jetzt vielleicht auch blöd, weil es ist noch nicht so lange her, aber ich war auf der Klimakonferenz ähm, äh, mit Klimareporterin und ich weiß, es gibt, also nicht viele Leute haben die Möglichkeit, zu dieser Klimakonferenz fahren zu dürfen. Also das war ein sehr, sehr sehr, sehr privilegierter Moment, dort sein zu können. Ähm, meine Freundinnen und meine Familienmitglieder werden dort nicht hinfahren, sondern ich bin diese Person, die dort war. Und ich muss darüber sprechen, damit sie dieses Gefühl durch die Geschichten, die ich davon dort erzähle, durch die Geschichten, die mir erzählt worden sind, ähm, das weitertragen. Also dieses Feeling, diese diese Aufbruchstimmung, ähm, dass es da Leute gibt, die sich global für ein Thema einsetzen und dass es nicht nur ähm, in einem in einer kleinen NGO in Wien passiert, sondern dass es weltweit so viele NGOs gibt, so kleine, die an verschiedenen ähm, Rädern irgendwas tun. Ähm, aber wenn man nicht darüber spricht, dann weiß es ja niemand. Und dann geht es vielleicht vielen Leuten, so wie mir am Anfang, mit diesem allein gefühl Ja.
1: Christoph, jetzt will ich aber wissen, wie es auf so einer Klimakonferenz aussieht.
0: Das wollte ich natürlich auch. Also pass auf.
3: Zuerst bekommt man so einen Ausweis, da wird man fotografiert, da muss man Dinge ausfüllen, dann ähm, sind da ganz viele Menschen und es ist irgendwie ein, also es hat geschüttet in Madrid und es war irgendwie ganz grausig draußen. Wir waren froh, dass wir drinnen waren, aber eigentlich nur ganz kurz, weil. Das war so ein, Fabrik, also es hat auch ein Fabrikgebäude, es war eigentlich ein Messegelände und es war ein so ein riesiger Betonklotz. Da gab es kein Fenster, da gab es kein natürliches Licht, da gab es gar nichts. Drinnen war ein Fastfood-Lokal und ähm, das war es an Essen. Ähm, also es war eine extrem für mich unmenschliche Umgebung irgendwie und so ein künstlich erschaffenes Wäh eigentlich. Ähm, und dann aber so viele, so viele Gesichter da drinnen zu sehen. Ne? Da waren bunte Gewänder, da waren ähm, Indigenous ähm, Personen, die ähm, Federschmuck getragen haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Natürlich, das sticht halt einfach raus aus der Menge, wenn du da nur business gekleidete Personen hast, die da Entscheidungen fällen. Ähm, und dann sind Leute, die nur dort sind und zuschauen, aber nicht sagen können, aber dann tatsächlich betroffen sind. Also es war, waren drei Wochen von Extremen, von Gefühlsverschwankungen irgendwie, aber nicht ein Tag ist gut und ein Tag ist schlecht, sondern jeder Tag ist irgendwie alles.
0: Und diese Extreme, die im Themenkomplex Klimawandel stecken, waren für Maria erstmal gar nicht so leicht zu vermitteln.
3: Und es war eine ein ganz, 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 ganz komische Situation für mich, zurückzukommen aus, dieser, aus diesem diese, diese, diese Umgebung, die genau weiß, was passiert und genau weiß, worum es geht, da geht es um Menschenleben. Da geht es nicht nur um, äh, wir unterschreiben irgendwas oder ob das jetzt steht jetzt das im Vertrag drin oder das, sondern da geht es einfach, brutal gesagt, um Leben. Und dann komme ich zurück und die Leute wollen eine schöne Geschichte von mir hören. Und ich kann ihnen aber diese schöne Geschichte nicht geben. Und sie verstehen es nicht.
1: Braucht es nicht auch schöne und ermutigende Geschichten?
0: Vielleicht braucht es beides. Und es braucht auch, den eigenen Blickwinkel zu erweitern und offen zu sein für Geschichten, die man so vielleicht noch nicht kennt.
3: Ich glaube, es braucht beide Geschichten. Also es ist auch nicht nur, dass ich jetzt ähm, schiere Geschichten gehört habe, ähm, sondern auch Geschichten, die mich selber zum Nachdenken angeregt haben. Vor allem jetzt in im, im, im Bezug auf mein eurozentrisches Weltbild. Also ich meine, natürlich, wenn man in, in Österreich aufwächst, man, man man lernt bestimmte Dinge, man lernt bestimmte Dinge nicht. Ähm, man kennt Perspektiven, ähm, die aus einer bestimmten Geschichte, also Richtung erzählt werden. Und mit anderen Dingen befasst man sich irgendwie nicht. Oder mit anderen Dingen habe ich mich nicht befasst. Ich würde das jetzt nicht so generell sagen, sondern auf mich persönlich bezogen. Ähm, und das hat mir so viel Neues eröffnet und so viel spannende. Ähm, Anknüpfungspunkte gegeben, dass ich gar nicht nur die ähm, die schlimmen Geschichten erzählen möchte, sondern eben auch die, die mir Hoffnung geben. Und da muss man sagen, ist Social Media schon eine tolle Ideenfundgrube oder eine Perspektivengrube, wenn man sich da ein bisschen durcharbeitet. Ähm, ich habe mir halt wirklich Leute aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt in mein Instagram-Feed hineingeholt.
0: Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, über die eigene Bubble hinauszuschauen.
3: Ich kann vor allem empfehlen, ähm, indigenen Personen zu folgen auf Instagram. Das war für mich auch so ein, ein, ein Learning aus meinem äh, sehr engstirnigen Bild, irgendwie sagt, was, indigene Personen haben Instagram? Ja, natürlich haben indigene Personen Instagram und ein Handy und sind vernetzt. Ähm, das ist eine riesige Community weltweit. Da gibt es einzelne, also eigene NGOs, die versuchen, da diese Positionen zu stärken, indem sie sich einfach verbinden. Ähm, also ich lerne jeden Tag wahnsinnig viel, was aber nicht heißt, dass es das ein, der einzige Kanal ist, wo man irgendwie lernen sollte. Aber ich, für mich ist das so ein, ein Portal an Inspiration und neuen Perspektiven.
0: Also wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, der zückt bitte sein Handy und folgt dem Kanal Klimareporterin auf Instagram.
3: Und dann auch gleich dem Kanal
1: vom Klima- und Energiefonds, weil dort findet man immer wieder Projekte von und für junge Menschen. Genau. Also sind wir damit schon am Ende dieser Spezialfolge angelangt.
0: Ja, sieht so aus.
1: Aje, schade eigentlich.
0: Also ich bin hoffnungsfroh, weil wenn man sieht, was sich alleine in den letzten Jahren getan und verändert hat, also
1: in der Zeit vom Beginn deren Engagements bis heute,
0: also in den letzten paar Jahren, dann zeugt das von einer Geschwindigkeit, die dem Problem Klimawandel vielleicht gerade noch hinterherkommt.
1: Und es ist schön zu sehen, dass dem Tun eigentlich nichts im Wege steht, also egal von wo aus man startet.
0: Stimmt. Ja, und damit übergebe ich nochmal Paula das Wort.
2: Es gibt einfach extrem viele motivierte Menschen, die einfach irgendwo hinwollen mit ihrer Energie. Ich glaube, das hat es eh schon immer gegeben, aber man hat sich immer alleine gefühlt und Social Media hat uns verbunden. Und Fridays for Future hat es nochmal an die Oberfläche gehoben und auch die Aufmerksamkeit von Medien und Entscheidungsträgerinnen auf das Thema gezogen. Und ich glaube, deswegen... Sind wir jetzt da, wo wir sind? Dass darüber gesprochen wird, auch Jugendliche eingeladen werden. Sei es jetzt zu solchen Podcasts, also danke nochmal, oder ähm, zu Roundtables mit Politikerinnen.
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager, Iris Borotschnik und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.